1: Consciência, com e
0: união Foi implantada a cor de cada região Distanciamento, Distanciamento
2: controlado
3: é o no nome
2: Feito assim com a cabeça e o coração
0: E apesar
4: de tudo que já
0: fizemos De façanhas até aqui enfiladas
2: não, Não podemos, podemos afrouxar ou baixar guarda,
5: porque vidas precisam ser cuidadas. Não podemos entregar o corona de jeito de nenhum, amigo e
4: companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Monsul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. A gente sabe, nem mesmo durante uma pandemia, você que é produtor rural pode parar, porque é o seu trabalho que alimenta o Rio Grande, o Brasil e o mundo. E é por isso que no Plano Safra 2020-2021, o Banressul ampliou os recursos para ajudar ainda mais quem produz. É crédito para ampliar, modernizar e rentabilizar a sua produção agrícola ou pecuária. Fale com o seu gerente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
3: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
4: A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta deste ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Leves. Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha Hashtag for Profit Pare de dar lucro ao ódio Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais como TV, rádio e mídia impressa A publicidade exige respeito e quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio. A sua tradição comprova a sua reputação inabalável. Genovese
1: Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775 7775 Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
2: Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva. No trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
0: 13 horas. Senhores, boa tarde. Essa é a mesa 13 horas na Hora Oficial Ótica Cristal 13 horas mais 16 minutos. À tarde de hoje, temperatura de 30 graus, né, marcando 30 graus segunda-feira 20 é isso? De julho de 2020, uma segunda-feira preocupante sob vários aspectos. A principal UTI do Clínicas de Porto Alegre com capacidade para 190 pessoas. Uh, está lotada. Né? Está lotada. Esse é um problema que se arrasta desde março. Ficou todo mundo imaginando cenários: março, abril, maio, junho. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. E nós estamos no dia 20 de julho. Quadros delicados no Rio Grande do Sul, bem delicados. Aqui no sul do Rio Grande, eh, os números, os últimos números eh, anunciados, eh, neles eh, registra-se o 13º óbito em Pelotas. 13 pessoas falecidas. O, o óbito de hoje, dia, dia 20 de, de julho, é de um é de um homem de 38 anos de idade, óbito número 13, 20 óbitos em Rio Grande. E essa notícia de Jaguarão, o jornalista Sérgio Cabral foi quem recebeu a informação conversando com uma pessoa amiga dele em Porto Alegre, um casal de Jaguarão, na faixa entre 50 e 60 anos, porque nem os nomes foram divulgados ainda. A Secretaria da Saúde de Jaguarão não os divulgou. Não posso... Me ajuda? Não, não, não. Deve ser Porto Feliz. Bom, a Secretaria da Saúde de Jaguarão não os divulgou e Porto Alegre a mesma coisa, não os divulgou. Então nós não sabemos os nomes do senhor e da senhora e não sabemos... É, mais alguns dados necessários uh, a propósito, idade deles, nomes completos, idade deles e tal. O senhor que faleceu, desse casal, eu postei a fotografia da senhora, que o Sérgio Cabral conseguiu, a fotografia dessa senhora está postada no, no, no meu Facebook, na minha página de Facebook, do Facebook, da rede social, que eu a, uti que eu a utilizo exclusivamente para a prestação de serviços exclusivamente para a prestação de serviços, utilidade pública, dar ideias, ouvir ideias, repassar ideias para autoridades, etc, etc. É o que eu faço. entendeu? Às vezes me exalto, me exalto um pouco, se depois me acalmo, porque está todo mundo assim, né? as pessoas estão angustiadas. né? Ontem, por exemplo, um movimento intenso em determinados pontos da cidade e, e é alguma coisa preocupante, né? desnecessária, as pessoas devem ter um controle maior, porque eu até disse, vou, vou repetir aqui, já cogitamos instalar o 13 horas com uma maleta de transmissão na entrada de uma UTI. Não para entrarmos na UTI, evidentemente, até porque há, há um, Mas que coisa esse telefone 011. Esse telefone 011 berra noite dia. É uma, é uma coisa impressionante. Que coisa impressionante esse 011. Acontece com o senhor ouvinte? Esse 011 é, ina, é, ina, é inaturável inaturável. Roda noite e dia, bate, toca noite e dia o 011 esse, em pleno programa. Mas voltando ao que eu estava dizendo, a vontade, que se che chegamos a pensar nisso, de levar o equipamento, uma letra de transmissão, para a antessala de uma UTI. Mas que coisa, pá. para a de uma... Vou desligar o celular, só posso fazer isso. Para a de uma UTI. Muito bem. Qual, qual o objetivo? Ouvir os médicos, os enfermeiros, serviços de enfermagem, ouvir os médicos, com, com qual finalidade? Até o meu estimado amigo Robson Barenho se manifestou sobre isso hoje, numa conversa de rede social. A finalidade seria a seguinte, dar ao ouvinte, dar ao ouvinte, o cidadão comum, como, como nós somos, cidadãos comuns, nós cidadãos comuns que tocamos o barco, dar ao ouvinte que abusa, que exagera, que se expõe, que corre riscos dar a ele uma ideia de como é que é uma UTI, o que é que se sente no interior de uma UTI, o calvário que é uma UTI, o sujeito entubado, tomando todo tipo de medicação, dormindo muito entrando em coma, saindo do coma sabe, sem perspectiva de não sabe quando vai sair, semana que vem, mês que vem, no outro mês é isso que eu queria repassar para o ouvinte até porque testemunhei no dia a dia, durante 90 dias, o caso do Hermes Ribeiro de Souza Filho e durante 85 dias o drama do José Raimundo, do nosso cirurgião, doutor José Raimundo, amigo querido, ambos amigos queridos. Eu, nós, Castal, eu, Leonir... Todos os dias a gente dava notícias, fazia entrevistas, liberava boletins para as redes sociais, para o site do 13, etc, etc, etc. Todos esperançosos e cheios de um desejo incontido de vê-los de volta para suas residências. Não voltaram para suas residências. Testemunhamos, não é José Antônio Lange, 90 dias do Hermes, 80 dias, 85 dias do José Raimundo. Então, essa vontade nossa do 13... Ela, ela é muito, muito, muito clara, muito objetiva. Eu acho que é só na burdoada que as pessoas aprendem que se um camarada ouvisse o depoimento de um médico, ouvisse o depoimento de, um, de, de, de da enfermagem, etc., dizendo qual é o estado de espírito de quem está ali vivendo esse calfário de quem está ali... Não, que descontrola o raciocínio todo, né? O estado de espírito de quem está ali vivendo esse calvário. O testemunho dos médicos e dos enfermeiros, que são os únicos que têm acesso a, um, a, uma, a uma unidade de terapia intensiva, sobretudo por Covid-19. Repassar isso para o cidadão era um desejo meu para que as pessoas acordassem, descobrissem a verdade, ouvindo relatos pesados. Eu acho que as pessoas precisam, precisam se ouvir relatos pesados, porque senão o espetáculo que se assiste é a mediocridade de cronistas esportivos defendendo furiosamente a realização de jogos. Mas, meu Deus, há jogadores com, com, com positivados na dupla Brapel. Há jogadores positivados com Covid-19 na dupla Brapel e queriam fazer Brapel. Meu Deus! O que, que estão pensando? O, 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 o que, que se passa numa cabeça dessas, meu Deus do céu? E fazendo pregações radiofônicas, enlouquecidas, ensandecidas, em favor do Granal. Com justificativas infantis. O timinho dos gurizinhos que estavam jogando num campinho, não sei aonde, estavam alegres, felizes, a, a, a molecada, rindo, brincando, tem que seguir a molecada, mas como seguir a molecada? É essa lição que se quer dar para a molecada? Vão jogar futebol por tudo aí, num momento em que se fala, em, em medidas mais drásticas, em lockdown, nisso, naquilo, naquilo, outro, no outro, num momento em que se fala nisso, outros ficam pregando por microfones poderosos. A brincadeira futebolística. E insistem, e teimam, e agridem os que pensam diferente. É muita burrice, sinceramente. Muita burrice esparramada pelo Rio Grande. E depois vem aquela questão toda das bandeiras. Né? O prefeito de Rio Grande sofreu duros ataques por causa da bandeira preta. Né? Duros... A situação de Rio Grande é, é, é lamentável. É dolorosa a situação de Rio Grande. E nós estamos vivendo momentos de tensão, de expectativa. O desejo de todos nós é de que as coisas se organizem, de que tudo se ajeite. Porque esse é o desejo, eu quero que todos estejam dizendo assim, meu Deus, graças a Deus, os números, os números melhoraram, estão caindo. Agora, estamos no inverno, e com outros prejuízos ainda, Gastão, porque nós estamos no inverno, que era rigoroso, deixou de ser. Então, é um convite à gripe. Você estava numa temperatura de zero grau, 7 abaixo de zero, lembra? 7,1 abaixo de zero. 7,8 abaixo de zero. Um grau, dois graus, três graus, quatro graus. Daqui a pouco, 30 graus. Nós estamos com 30 graus. Então, cuide-se, porque um resfriado nesse momento não é uma boa. Abre portas outras desagradáveis e, e, e preocupantes. Então, por exemplo, essa semana, era, era a minha pergunta da, da, da semana. É, quando vai passar esse, esse, esse verão de 2020 no, no, meio, no meio do inverno? Quinta. Aí gela. Aí gela. Esfria a temperatura, vai lá embaixo. Então... Mais um componente preocupante. O 2020 está realmente atípico. Nós enfrentamos, em março, uma estiagem histórica. Saímos de uma estiagem histórica no mês que era o famoso mês das águas de março. Saímos para uma pandemia que começa em março. E tenho ouvido muitas análises de lideranças no Rio Grande do Sul dizendo assim... Houve descuidos, porque se em março a coisa não estava tão complicada, fecha tudo, né, em março. Depois abre, fecha, abre, fecha. e assim a gente veio. Março, abril, maio, junho, estamos em julho, 20 de julho. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Estamos no inverno, o Gastão está dizendo que na quinta-feira volta o frio, e as preocupações também voltam. E uma outra coisa que precisa ser dita, é doloroso, mas tem que ser dito, olha aqui, ó. As pessoas que estão trabalhando, eu ouvi de um entregador isso, de, de um mototaxista. Ele diz assim: olha, olha aqui o 011 de novo. As pessoas que estão trabalhando, não estão trabalhando por prazer, estão trabalhando para sobreviver. Quem está trabalhando sabe que deveria estar em casa, que deveria ficar em casa, que não poderia, sob hipótese nenhuma, sair de casa. Mas e aí? Aí entra o leque, o Nilson Leque. E a boia, seu Cleiton? Você tem que correr atrás da boia. Agora, quem não precisa de correr atrás da boia, está tudo bem, obrigado. Agora, quem precisa botar comida para dentro de casa, para dentro de casa, pagar impostos porque os, os boletos não param de chegar, o que, que a pessoa vai ficar fazendo? De braços cruzados dentro de casa, com medo de, de contrair a, a doença, sem dinheiro, sem perspectiva, sem nada? Então vamos, vamos respeitar os que estão trabalhando. É muito cômodo fazer discurso bonitinho em ano eleitoral. É muito bonito o discurso, tá mas, mas não, tem, que, tem que avaliar os que precisam trabalhar. Ninguém está trabalhando por, por querer eh, desafiar a, o vírus. Não, estão trabalhando por necessidade. Ponham isso na cabeça, pelo amor de Deus. Às vezes eu assisto brigas, debates acalorados, desnecessários, inconsequentes, que não levam a nada. Absolutamente a nada. E se todo mundo parar? E se o supermercado fechar? E se a farmácia fechar? E se a padaria fechar? E se o supermercado fechar? E se o açougue fechar? Se o taxista for para casa? O camarada Duber for para casa? O mototaxista for para casa? E aí? É isso que vocês querem? Então pega a chave e atira no seu Gonçalo. Atira a chave da cidade do São Gonçalo, é isso que vocês querem? Tem que ter um... um... Ah, outra, se os hospitais pararem, porque as... o sujeito que está dentro do, do hospital está correndo seríssimo risco. Seríssimo risco de vida. Tá entendendo? E se esse pessoal desativar também, o que, que vai acontecer? Fecha para balanço? Não, vamos com calma. Fique em casa, tudo bem. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Mais do que isso, deve ficar em casa. Se você pode ficar em casa, você deve ficar em casa. Mas não pode também fazer num, de um final de semana ensolarado e quente um motivo para confraternização e comemoração, e chimarrão, e passeios e 10 mil automóveis na, 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 na Adolfo Feta coisas do gênero. O do, Dom Joaquim, isso também não pode. Porque aí vocês é que tem. você que tem que respeitar aquele que está trabalhando. Ou você não se preocupa com o que está trabalhando. O que está trabalhando tem carências, necessidades materiais e tal, dane-se ele. Não, não é isso, não pode ser assim. Respeitemos-nos todos. E outra, eu, estava, eu recebi seis mensagens de seis pessoas diferentes. Sabe qual era a pauta dessas mensagens, Paulo Gastão Neto? É, a eleição, a eleição, a eleição de 2020, especulação de nomes disso, daquilo, daquilo outro e tal, não é hora para isso. Não é hora para Brapel, para Gredal, para futebol, para gaúchão, nem para política, nem para para nenhuma. É hora para Bolsello. É hora da ciência. Mas também só de ciência não vai resolver o pro... Só a ciência não vai resolver o problema. Como eu disse, há atividades básicas que não podem parar. Como é que o hospital vai funcionar se não tiver energia? Não é mesmo? Oxigênio, coisas do gênero. Quer dizer, então, há equipes trabalhando, os motoristas de, caminh de caminhões. Se eles pararem... Vocês já imaginaram se os motoristas parassem? O que seria de nós? Lembra que quando eles pararam era uma corrida enlouquecida e todo mundo em trânsito porque ia ficar sem gasolina? Filas de quadras e quadras e quadras junto aos postos de gasolina. Mas era café pequeno, perto do que nós estamos vivendo agora. Porque agora a história é diferente. Faltaria medicação, faltaria apoio aos hospitais, à infraestrutura dos hospitais. Se os caminhoneiros parassem, e não vamos fazer isso, eu só estou dando um exemplo aqui. Quando pararam, a gente era feliz e não sabia. Todo mundo em transe, ah, vai ficar sem gasolina, que barbaridade. É Fiquei três horas numa fila para conseguir abastecer. Mas isso é café pequeno. Fica em casa. Se está sem gasolina, fica em casa. Sai a pé, de bicicleta, de qualquer jeito. Vá caminhar, porque é bom para a saúde. Agora, éramos felizes e não sabíamos. E estamos vivendo, ouvintes, uma das fases mais terríveis e nebulosas das nossas vidas. Todos nós. Todos nós estamos vivendo a pior fase das nossas vidas, porque não se esqueçam que depois da pandemia, se ela acabar em curto espaço, ou em médio espaço de tempo, ou se não acabar e for dominada através de vacinas, a Joxfor está fazendo sucesso, teremos uma outra, uma outra pandemia, pandemia econômica, para não falar na pandemia política para não falar na pandemia política. E usando essa palavra política, por favor, recolham-se. Não é hora para conversa sobre eleição 2020. E esse assunto está fora das manchetes. Está na, na gavetinha da mesa, muito bem engavetado esse assunto, porque ninguém quer ouvir falar em eleição. Sabe o é que as pessoas querem ouvir falar, seu Leonir Vade. Em saúde. As pessoas querem viver, querem sobreviver a esse caos todo que estamos enfrentando. Enfim, esse é o meu comentário de abertura. Desculpem pela, pelos sinais de... Eu até estou cansado, confesso. Nós estamos aqui desde 16 de março, todos os dias aqui, ouvindo pessoas pelo telefone celular, pelo WhatsApp, há quatro meses. Estamos há quatro meses, todos os dias aqui. E, e eu tenho assistido um festival de trapalhadas de toda ordem no Rio Grande do Sul e no Brasil. E o que mais me repugna e noja é essa comercialização de respiradores superfaturados e o sujeito que faz isso, e vários estão fazendo isso, ficam com a mesma cara de pau que enrolou o otário do eleitor, nós, cidadãos. Otários. Por excelência, para sempre, otários.
2: O desencontro de conceitos, de uma esfera federal para a esfera estadual, para a esfera municipal, o desencontro de conceitos da área comercial, da área econômica, com a área política, tudo isso fica evidenciado e as pessoas começam a perceber essa fragilidade nas decisões. Tem sido desde o início, agora há pouco teve a manifestação do número 2 da... Organização Mundial de Saúde, né, dizendo que o Brasil teria de certa maneira atingido um platô, que seria um nível né, de, de, de da pandemia, mas que não 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 mostra né, recuo, não mostra algo que faça com que as pessoas confiem na, 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 nesse recuo. Então essa questão que você falasse da, da, das bandeiras, elas de uma, certa maneira o Estado tinha o controle absoluto das decisões em relação às bandeiras, agora os prefeitos já estão chamando para si e, e o Estado de certa maneira lava as mãos, não, não, não se envolvendo muito, deixando que cada prefeito tome a sua decisão, como foi o caso de Rio Grande, que chegou a decretar a bandeira preta sem estar em bandeira preta. O prefeito de lá, o prefeito Alexandre Lindemeyer, ele próprio decretou a bandeira preta. Né? E nós, com bandeira laranja, a partir de amanhã poderemos ter também né, uma manifestação que é aguardada da, da, da prefeita Paula sobre se vai adotar os mesmos, né, os mesmos uh, digamos uh, uh, conceitos utilizados para a bandeira laranja. Uh, sobre futebol, achei muito interessante uma manifestação do Luiz Arthur Ferraretto, né, nosso amigo e que é professor de rádio da, da URGS, né? falando sobre justamente né, uh, o momento em que o rádio vive, que não é muito diferente da televisão, Cleito. Uh, a televisão está perdendo espaço no futebol, né? as grandes redes de TV estão perdendo espaço para as TVs dos clubes, que através do YouTube estão fazendo transmissões. Uh, e aconteceu recentemente, a final do Campeonato Carioca, o Fluminense colocou na Flu TV 3 milhões e meio de espectadores no YouTube com a transmissão do clube, do time, né, do jogo do, do, do Flamengo Fluminense. E o clube acabou faturando na publicidade, nos acessos, e isso deu diretamente para o clube uma receita. E, e o Ferrareto fala no seu posto sobre a questão da narração do futebol, como é que vai ser a alegria de narrar um gol em meio à tristeza, das mortes pela pandemia, né? como é que o, 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 o narrador esportivo vai se comportar, que, que, que conceito será esse de novo tempo, né? qual o tom possível para narrar uh, a alegria de um gol ao meio ao sofrimento provocado pela Covid-19. Né? E as próprias emissoras, as, as rádios, estão avaliando uh, o impacto né, uh, sobre a sua credibilidade nesse processo todo. Ah, e tem mais uma coisa, assim como aconteceu com a televisão, os próprios clubes vão criar os streams deles para transmissões. Faturar diretamente. Faturar diretamente. Daqui a pouco vai sem ter a presenção. Rádio Chavante pela internet, que vai narrar os jogos do Brasil, faturando diretamente, ah, diretamente para o clube. Ela, e o torcedor vai ouvir a rádio lá, que vai ter todo o. o, o da mesma forma. E, e da mesma forma prefeito. que na televisão. Interagir. Então, o Ferrareto foi muito feliz nesse poste dele em relação à questão do que futebol? futebol e as mudanças que o rádio Sim. vai sofrer a partir dessa pandemia, no pós-pandemia. Pós Era esse o meu comentário.
0: Prefeito, prefeito Naldo Vigart, boa tarde.
2: Boa tarde, Cleiton. tudo
0: bem? Tudo bem com o senhor, prazer imenso ouvi-lo. e tanta, uh, uh, tanto... buscando tantos locais, tantos municípios, como você me relatou aí. Muito bem, é um prazer imenso falar com o senhor, prefeito de Santo Augusto, a 100 quilômetros de Santa Rosa, e o um endereço de políticos. né Nós conversamos há pouco, na sala, na sala Bruno de Mendonça Lima, ao lado aqui, é, sobre os vultos políticos de Santo Augusto, se não vejamos... Jerônimo Gergen, né, com quem conversei tanto desde, desde ontem à noite. Pompeu de Matos, é filho de, é filho de Santo Augusto. Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, frequentador do debate 13 Horas, amigo da casa da Rede Sul Rio Grande do do debate 13 Horas, e inclusive transmitimos a posse dele como presidente da Assembleia Legislativa eh, recentemente. Prefeito, fico muitíssimo feliz em falar com o senhor, muitíssimo contente. E, e, e a primeira e necessária pergunta é, os, hoje, no assunto Covid-19, qual é a situação que está sendo vivida por Santo Augusto?
6: Bom, aqui em Santo Augusto, nosso, nosso município é um município pequeno, né? São 14 mil habitantes. Nós temos aqui 11 casos de, 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 de Covid-19, tá? esses 11 tem duas internações que já estão uh, praticamente resolvidos e nós tivemos um óbito no início aí de uma paciente que veio de outro município é moradora daqui, mas estava em outro estado e chegou aqui já com a situação dela bem grave e acabamos encaminhando ela para a UTI imediatamente, praticamente chegou no nosso estado e já foi para a UTI e acabou falecendo mas uh, a situação a aqui está sob controle. Nós estamos bastante tranquilos quanto à, à nossa situação, em que pese que o governo do Estado acabou nos incluindo aí na, na bandeira vermelha desse de, fim de semana, nós encaminhamos o recurso e estamos aguardando para ver se voltamos ao
0: nosso estado da bandeira laranja. Bom, vocês estão situados a 100 km de Santa Rosa e a quantos quilômetros de Porto Alegre, prefeito? De Porto Alegre são
6: praticamente 500 quilômetros, quase 500.
0: 500 quilômetros de Porto Alegre. Bom, o, o senhor, pelo que está dizendo, tem restrições às bandeiras? Não, é verdade, a verdade é a
6: seguinte, eu, na minha ótica, eu entendo que é, a, essa história de você restringir o comércio e tal não é a, a, a melhor solução, nós temos sim, que ter uh, as medidas de higiene, que são amplamente divulgadas aí, nós estamos mantendo isso, né? E uh, uh, aqui nós estamos utilizando o tratamento precoce
0: dos casos de Covid que, que nós temos suspeito. Sim.
6: Então, já na suspeita nós já estamos tratando
7: precocemente.
0: Bom, as manchetes de hoje, por exemplo prefeito é, Naldo Vigert de Santo Augusto as, as grandes manchetes do dia reportam-se a, a UTI, a principal UTI do Estado do Conceição na, do, 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 do Clínicas, perdão, nada de não, não é Clínicas, não é, não é Conceição coisa nenhuma do Clínicas, do Hospital de Clínicas a principal UTI do Estado está lotada
6: sei é verdade, mas nós aqui na nossa região, nós até aqui no, 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 a nossa
0: referência aqui é o município de Ijuí no município é a... é, de Juiz, nós, nós, nós temos as UTIs aí, tem uh, vagas, vagas ainda, tá. né? mas nós aqui em Santo Augusto, nós não temos UTI, Sim. e tivemos então esses casos aí que nós acabamos encaminhando, foram atendidos e já estão Tendo alta, então aqui em Santo Augusto A situação está muito bem controlada Bom, eu queria que o senhor nos desse uma ideia Sobre a região na qual O senhor vive, sendo prefeito de Santo Augusto Do ponto de vista econômico Qual é, digamos assim A, 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 a sua expectativa Para o pós-pandemia Pós-pandemia, se é que vamos Ter o pós-pandemia a curto Ou a médio prazos né?
1: Bom Aqui é o seguinte,
6: a nossa região, ela é essencialmente agrícola, né? O nosso grande, a nossa grande fonte de renda aqui é o agronegócio, a agricultura, a pecuária, né? E eu acredito que não vai haver, para os produtores em si, não vai haver um grande problema no que se refere ao município de Santo Augusto, mas para o produtor. Mas a arrecadação, por exemplo, a nível de Estado deverá cair, é, muito e, e com certeza também a nível de, da, da União Sim. e por consequência disso nós vamos evidentemente ter uma queda na nossa arrecadação para o próximo exercício que o nosso pessoal do, do, da, das finanças aqui eles
7: estimam que pode ser alguma coisa próximo de 30% né Puxa. Então isso seria realmente uma, uma,
6: uma consequência séria E como eu disse Os nossos produtores Propriamente dito, talvez não sintam isso Porque aqui não teve Uma estiagem importante O pessoal manteve a, a sua, As suas atividades Mais ou menos uh, Sem maiores interrupções né? Sim. Mas a, a, a tendência Evidentemente é que a nossa contribuição para o pro, pro ICM do Estado, né? aliás, a nossa arrecadação, a nossa parcela do ICM do Estado mas vai, vai cair porque houve, pelo que eu entendo, esse sistema de é, diminuir as atividades comerciais, industriais aí do Estado todo deverá ter uma consequência séria na arrecadação
0: do Estado. O, o, o presidente da comissão de orçamento e finanças da Assembleia e ex-presidente da Assembleia, deputado Luiz Augusto Lara, é, numa entrevista concedida a nós na, na sexta-feira passada, né, falou sobre a negociação que começa a, a conversa intensa que começará agora entre os parlamentares dos parlamentares da Assembleia Gaúcha quanto a, a uma reforma quanto à reforma tributária pretendida pelo Palácio Peritini.
6: dia aí, vai Sim. haver um, uma, um incremento no que se refere aos percentuais, né? E isso vai evidentemente vai prejudicar a nossa comunidade de modo geral. Aumento de impostos é uma
0: coisa que não estava não prevista, era para haver diminuição, né? Sim. O senhor esperava uma diminuição, né? O governo diz que uh, os índices serão o, o, os menores possíveis, né? mas que é preciso fazer correções de rumo. Agora... É, na, na verdade, né, Cleiton, a, a, a expectativa, evidentemente, que não se contava
6: com esse Covid e essas Sim. coisas todas aí, né? e a própria estiagem que aconteceu no Estado, mas a expectativa era que ao longo do tempo fosse sendo diminuída a carga tributária da, que, que, a, que pesa sobre a nossa comunidade e não aumentada.
0: Prefeito, uh, me diga uma coisa. Uh, o município mais próximo de Santo Augusto que esteja apresentando quadros uh, complicados, uh, esteja apresentando quadros delicados em relação à pandemia, qual é? Qual é esse município?
6: É, é o município de Três Passos. Ele faz
0: parte de, de uma outra região. Nós somos da região 13 aí do Sim. Covid, né? O município de Três Passos é daqui a 60 quilômetros que está com uma incidência bastante grande.
6: 60 quilômetros? 60 quilômetros, 60 e poucos quilômetros. Pouca coisa, é 60 quilômetros. Lá eles têm, o hospital tem uma UTI lá que está realmente lotada. Né? Hum. E, e a situação de trespasse, então, me parece que é a da região aqui é o, o caso mais complicado.
0: O prefeito da região 13 está falando ao 13. Tá bom, hein? <risos> então, <risos> tá bom. E não, te, e não tem preocupações com o número 13, o senhor não tem preocupações nem temores com o número 13, né? Não, não tenho, não, não. Os números, não, não eu, eu, eu não tenho não sou supersticioso também, né? Sim, não é supersticioso. Além do, mais, além do mais, não tenho nenhum temor quanto a esse número, não. Perfeito. Ah. Pre, 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 prefeito Naldo Vigert, Vigert, olha aqui, 30 graus em Pelotas, prefeito. 30 graus. Na semana passada, nós estávamos aqui em Pinheiro Machado, que é a cidade mais gelada do Brasil hoje, com 7.7 abaixo de zero. Qual é o organismo que aguenta isso, né?
6: É verdade, nós, nós temos aqui, no que se refere à questão do, do, do Covid, segundo as informações que a gente tem aí, do, do pessoal que estuda essa, esse vírus, ele, no calor, ele não tem tanta chance de, de, de se propagar, né? Que ele não
0: resiste muito às, às altas temperaturas. Yeah, mas, então, é um... de repente, por um outro lado, isso aí pode nos ajudar. Em que pese que os <coughs> gafanhotos também da Argentina vão querer yeah. vir para cá daí, né? É, até os gafanhotos, pelo amor de Deus, né? Mas veja, a, a, a umidade é muito acentuada, as pessoas queixam-se uma barbaridade da umidade relativa do ar, que é altíssima, né? E também é prejudicial à saúde. E de resto, esse verãozinho é um, é um verão curto, porque na quinta, na próxima quinta-feira já teremos a volta das temperaturas, o retorno das temperaturas baixas. Então... Essa oscilação é, é. Ali no, no clima realmente não é muito bom pra, nem para
6: a saúde das pessoas e e, e também é, para uma série de coisas, né? Porque quando nós temos... Há poucos dias aqui, estava uma chuvarada desgraçada, né? Sim. E nós tivemos grandes dificuldades aqui para a gente manter as estradas, essas coisas todas que a gente tem que fazer para dar condições para a nossa riqueza produzida na nossa agricultura ser transportar. E agora, com esse calor... Agora aí deu uma melhorada, né? Vamos botar as máquinas na estrada, mas
2: você já me está me dizendo que o frio está chegando aí, quem sabe vem a chuva, sei lá. Quais,
0: quais são as temperaturas mínimas de vocês aí em Santo Augusto? Ah,
6: hoje amanhecemos aqui com 15 graus e agora está em 28.
0: Sim, sim, mas estou dizendo no, no, no frio, no grupo? Ah, nós já tivemos, aqui não,
6: a temperatura, eu acho que a, a menor temperatura que aconteceu por aqui é menos um. Menos um. Não
0: chegou a essa, a essa
6: temperatura alta, tão negativa quanto você relatou aí do, desse
0: município aí da, da região. Porque eu, eu faço essa brincadeira no rádio. Há um mal-estar entre dois municípios: Pinheiro Machado, Antiga Cacimbinhas, e Erval, a sua vizinha. Olha aqui, ó. O Her Erval, Erval estava anunciando temperaturas baixíssimas. Três abaixo de zero, cinco abaixo de zero. Aí Pinheiro entrou e disse assim não, é comigo agora, né? Eu, é comigo, <risos> <risos> é comigo agora. Então hoje há um mal estar entre os dois municípios. Porque os dois, evidentemente, que dá uma mídia nacional. Nós né? não sei se o senhor acompanhou pelo pelo noticiário, pelos noticiários de, tele, de televisão. Sim, com... Pinheiro Machado disparado em primeiro lugar o um município mais gelado do Brasil, né? <risos> E a Herval está tá com as barbas de molho na piscina gelada. O senhor sabia que é uma piscina gelada no Erval, que ela ela é, é. ela ela, é gelada durante todo o inverno e durante todo o verão. É, é, famo, não, não. é famosíssima, é famosíssima. É. Não, e, não
6: sabia desse
0: detalhe, não, não então, conhecia,
6: mas deve ser uma
0: atração turística. Isso é sim, uma, uma tremenda atração turística. Agora, que se evite um muro entre Pinheiro e Erval, pelo amor de Deus. <risos> Prefeito, prefeito Naldo Vigert, olha aqui, eu vou, eu vou, nós vamos enviar o podcast da sua fala para o senhor e para alguns vultos políticos de um município com 14 mil habitantes, observe, ouvinte, a força política de Santo Augusto. Um município com 14 mil habitantes, tem a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com Hernani Polo, tem o deputado federal Jerônimo Gergen, tem o deputado federal Pompeu de Matos e quem mais... Mas aqui, viu?
2: Isso aí é histórico aqui, viu,
0: Sim. Porque nós é daqui também, já falecido, agora é o
7: ex-deputado Valdir Walter, que foi constituinte, que Vai. foi secretário de Estado. Né? O tio do Jerônimo, que é o Alecrito Santana de Moraes, que já
0: foi deputado também, também é daqui de Santo Augusto. Então aqui é a terra dos deputados. Meu Deus, eu vou me mudar para Santo Augusto. <risos> tá, temos algumas vantagens, né? Pelo menos nós conseguimos
1: abrir as portas aí com facilidade, em que e que muitas vezes a gente abre a porta e não encontra nada na sala. Né? O camarada
0: se elege deputado federal por Santo Augusto? É evidente que tem que buscar votos em outros municípios. Mas qual é a média, mais ou menos, prefeito? A, a média de Aqui. votos?
6: Aqui o... Eu... O Jerônimo e o, e o Pompeu fazem em torno de 3 mil votos cada um, né? E o, o Hernani, como deputado
0: estadual, aí também já passou, passou de 4 mil votos aqui. a Mas buscam e fora, é, né? Eles... Buscam, evidentemente, é. porque aqui, veja bem, é uma, é, você eleger numa cidade com 10 mil eleitores, você ter dois deputados federais, né? É fantástico então, isso. Tem que buscar, tem que buscar. Mas eu sempre digo que
6: isso é a capacidade de, de política da nossa, da nossa gente, aí, de articular os, a, os,
7: a, os apoios e, e buscar votos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Prefeito
0: Naldo Vigert, que isso sirva de lição para o eleitorado pelotense, não só pelotense, do sul do Rio Grande. Né? Santo Augusto, senhores ouvintes da Universidade Católica de Pelotas e da Rede sul grandense de Rádio, Santo Augusto, tem 14 mil habitantes. Quantos mil eleitores tem Santo Augusto?
6: É, em torno de 10 mil votos válidos,
0: né? 10 mil votos válidos, olha aqui. Tem dois, tem dois deputados federais, dois e um deputado estadual, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por sinal, um sujeito, um camarada de uma integridade, de uma, de uma, de uma facilidade de relacionamento com as pessoas, e que demonstra uma profunda preocupação com as questões gaúchas. O senhor, o senhor deve conviver bastante com, com o Hernani Polo, né? É, o Hernani Polo. O Hernani Polo é
6: de uma família de políticos aqui, o pai dele foi prefeito, o tio dele também foi prefeito, são os companheiros, amigos, todos aqui, e ele foi o único vereador que eu, eu lembre na história que, que se elegeria sozinho, porque ele fez mais de mil votos quando ele foi
0: candidato a vereador aqui. Então, o rapaz é bom de voto mesmo. Muito bem, ao Hernani, ao Hernani, o nosso abraço, ao Jerônimo, ao Pompeu, a turma de Santo Augusto, que dá uma aula de política ao Rio Grande do Sul. Quero agradecer a sua manifestação. Que idade o senhor tem, prefeito? Olha, eu tenho
6: 71 anos de idade e, e, e me formei, que sou médico, né?
0: O senhor é médico. Eu me
6: formei me formei em Rio Grande, aí, na terceira turma da Faculdade de Medicina de Rio Grande.
0: Ah, é, da FURG. Ah, é. é, que maravilha. Olha aqui, ó. Então, é, Agora, formei aí. Agora, me permita fazer um elogio. Tem 71 anos de idade, mas tem voz de 60. Opa! Olha <risos> tá aqui, ó. ainda bem, ainda bem, ainda bem, prefeito Naldo Vigert, que ela a voz não envelhece. Ainda bem, né? É
5: ainda bem, né? Mas ó, o
6: cabelo fica branco, cai, tem uma série de coisas que não
0: é, não, não, que é que a idade não segura, né? É verdade, né? É uma série de contratempos. Porque o supremo inimigo nosso, o mais terrível dos nossos inimigos, prefeito Naldo Vigert, é o tempo, né? É o tempo que é vai no... o tempo que nos dá experiência, que pois nos é. dá
6: capacidade, dá clarividência, para que a gente possa trabalhar aí né e, e, dar, e ser útil para a comunidade, que eu acho que isso que é o mais importante. Eu estou com 71 anos aqui, mas realmente acredito que eu tenho mais uns 20 de vida útil. hein
0: Que maravilha, que maravilha. Que bela, que bela lição, que a mensagem do prefeito de Santo Augusto nessa entrevista especial ao debate 13 horas da Católica de Pelotas. Enviaremos depois o podcast ao senhor. Receba o nosso abraço, com os melhores agradecimentos, e qualquer hora dessas, pretendo conhecer, sim, senhor, Santo Augusto. Será um prazer enorme recebê-lo aqui
6: e, 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 e lhe mostrar o potencial de Santo Augusto e da nossa região aí. Potencial econômico e, como você disse, também político. Eu acho que se nós temos políticos assim, que tem essa importância para o Estado e para a União, é porque as pessoas aqui se elegem e cumprem os seus mandatos com dignidade e buscando sempre é, cumprir com a sua missão de político, que é fazer bem para a comunidade.
0: Muito bem. Prefeito, um grande abraço, muitíssimo obrigado. Gostei muito da nossa conversa.
6: Opa, muito obrigado. Um grande abraço também, Cleiton. E um grande
0: abraço a todos os seus ouvintes aí. Obrigado, prefeito. Prefeito Naldo Vigert, prefeito de Santo Augusto, município que fica, situa-se uh, a 100 quilômetros, dona Juraci Carpenedo Martins Neto, a 100 quilômetros de Santa Rosa. Gastal, o Gastal tem amigos em Santa Rosa. Um dos amigos do Paulo Gastal Neto em Santa Rosa, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas foi vice-governador do Rio Grande do Sul. Confere?
2: Vicente Bogo.
0: É de Santa Rosa. Santa né? Rosa.
2: Os Terra de Santa Rosa. Osmar
0: Terra de Santa Rosa. Falou semana
2: passada então, aqui, semana retrasada. Num
0: raio de 100 quilômetros, percebeste? Ah. Num raio de 100 quilômetros, citaste o Bogo, foi vice-governador e governador também. Foi o governador, por três meses. Que o, o, o Brito saiu, saiu e não foi ah, isso? Foi, foi. Saiu bem antes, né?
2: Foi, saiu antes é. para não entregar para o Olívio.
0: Isso. E, o, e, o, e o, falando em Olívio, será que a assessora tão preocupada com a agenda do meu amigo Olívio Dutra conseguiu uma brechinha para o Olívio falar ao interior do Estado. Ela me disse que a agenda dele estava toda comprometida para julho e agosto, mas não foi a imagem que eu fiquei na minha conversa com ele.
2: Tá não está se ouvindo a voz as, dele. Como a assessora aí... atrapalha,
0: né? impressionante. Hein?
2: Mas não está se ouvindo a voz dele por aí, que tanto ele está falando que não pode falar. Né?
0: Pois é. A <risos> que, assessora, assessora, que agenda é essa a, cheia? A assessora aí. me disse que ele está muito sobrecarregado, carregado. Né? Então, é, isso é que me incomoda um pouco. É aquela história, capital, interior, interior, capital, capital, interior. O pessoal acha que tudo pode, mas também não perdem oportunidade para o besteirol. Aí já passo para o futebol. Essas campanhas enfurecidas em cima do Grenal. O, o, eu já sugeri um nome, uma mudança do nome do Estado, de Rio Grande do Sul para Grenal Grande do Sul. Porque é tudo em função do Grenal, no auge de uma epidemia dessas. Você liga em emissoras de, de outros pontos do Estado, da região metropolitana. É, quase que noite e dia em cima do Grenal, do Grenal, não só do Grenal, da dupla Grenal. O jogador, como é que está? Adoeceu? Está com o Joanete? Como é que está o Joanete? Piorou? Melhorou? Etc. E ficam horas falando nisso, quer dizer, como se nós fôssemos uma provínciazinha mal resolvida, sabe? Um Estado mal resolvido do ponto de vista do crescimento intelectual, do brilho político que se teve no passado. Oswaldo Aranha. Concentremos-nos no Oswaldo Aranha, por exemplo. Aí não, 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 vamos, não vamos ficar só no Oswaldo Aranha. No Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil. No Getúlio Dornelles Vargas, que comandou esse país. né? Uh, virou virou e... um símbolo nacional. Existia, existia
2: Grenal e não era o é, assunto e era principal. Assim,
0: né? Claro, já existia Grenal. também, assim, é. mas
2: dentro de um parâmetro é. razoável. Júlio né? de
0: Castilhos, Paulo. Júlio de Castilhos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, nós ficaríamos assim... João Neves da Fontoura, tribunos notáveis do Rio Grande. O próprio Lindolfo, o próprio Lindolfo Collor, que foi ministro do Trabalho, né e era um centro que articulou 30... Agora, se, se, se articulou errado na visão de alguns, não é, essa, não é isso que está sendo avaliado. Está sendo avaliada a qualidade o patamar ao qual chegaram os líderes políticos de outros tempos de 30 e seguiu e foi embora etc o Gastão mesmo testemunhou uma briga feia minha com o um deputado federal em Brasília quando eu citei Oswaldo Aranha ele achou que eu não sabia nada de Oswaldo Aranha um picareta político aqui do Rio Grande do Sul né, que queria destruir a BR-116 né, nos seus projetos e, e do alto da sua incontrolável arrogância e aí nós brigamos feio lá em Brasília. Mas, enfim, águas passadas. É... Águas passadas. Não movem moinhos. As águas de março. Não, 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 não nós tivemos, né? Não houve águas em março, e sim estiagem em março. São quase duas da tarde. Só re -re recapitulando, é, porque umas mensagens que chegaram aqui, as pessoas buscando, buscando informações. Aqui, ó. O, o prefeito... O prefeito Gastal Naldo Vigert foi o primeiro prefeito do Rio Grande do Sul a receitar Ivermectina. Certo? Esqueci de encaminhar essa pergunta a ele. Foi o primeiro prefeito. Bom, a informação um pedido... Nós não temos os nomes, respondendo a mensagem, nós não temos os nomes do casal de, de Jaguarão, que faleceu no hospital em Porto Alegre. Ele foi sepultado, já foi sepultado em Porto Alegre. A esposa dele está sendo trazida para Jaguarão, será sepultada esta tarde em Jaguarão. Nós não temos nomes nem idades. Né? Pela fotografia que está na página do, no, do, do Facebook, é uma senhora na, entre 50 e 60 anos, me parece. Assim, na, 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 apressadamente, numa análise apressada. Não sei se é a impressão do Leonir Bade, que recebeu essa fotografia também. E, e, e a filha deles, que estava cuidando a mãe no hospital em Porto Alegre, contraiu o Covid-19 e está sendo tratada na capital do Rio Grande do Sul. Então, foi o Sérgio Cabral quem conseguiu essas informações e nós vamos, evidentemente, anunciar, eh, tão logo eh, recebamos as informações eh, vindas eh, de, de Porto Alegre, já que Jaguarão não tem condições de repassar absolutamente nada no momento, né? o, município, o município de Jaguarão. Deixa eu só localizar aqui, antes de, de ouvirmos uh, o primeiro, primeiro entrevistado nosso, uh, deixa eu só conferir aqui um dado em relação à a, a pessoa... Está aqui. Né? Pelotas registra, nesta segunda-feira, o 13º óbito por Covid-19. Né? Não estou localizando a informação aqui. Né? Que pena. Né? É, enfim, né? 13o, daqui a pouquinho nós vamos. Eles enfeitam tanto a notícia que. Não, não, a apresentação da notícia. Você vê se você consegue localizar o texto aqui, que o texto eu não achei. Apresentação, tal, tal, mas o texto que é bem bom eu não achei. Né? Sobre o 13o óbito ocorrido no município de Pelotas, 20 de julho. Não, não está, né? É só. Só essa, só essa apresentação, seu é 20 de julho de 2020, não seria o caso de uma palavrinha da secretária da, 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 da Saúde? De repente, uma palavrinha da secretária da Saúde, que nos concedeu uma importante entrevista outro dia, né? Só isso, né? Só isso, a apresentação e tal, mas os dados, zero de dados, né? Que eu recebi aqui em relação a, essa, a esse homem, a esse. Até. Dá até para dizer, a esse jovem, né? De 38 anos que faleceu em Pelotas, 13 óbito. E, e em relação a isso, que seja dito também, informações que foram repassadas tarde da noite, relativas né, às 21 horas e 45 minutos foi o repasse dessa informação, referente ao dia 19 de julho de 2020, eh, ontem, né? Amaral Ferrador 2000, Arroio do Padre em análise, confirmados, recuperados e óbitos, né? Amaral Ferrador repetindo 200, Arroio do Padre 0000, é um dos três únicos municípios no zero. Arroio Grande 012100. Candiota 59. Poxa, 59 em análise, 16 confirmados, 9. É, recuperados e zero óbito Canguçu, 057 confirmados 39 recuperados e 2 dois, e dois óbitos é, Capão do leão 14 não, 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 perdão 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 10 Capão do leão 10 em análise Capão do leão 10 em análise 26 confirmados 12 recuperados zero óbitos. Serrito, 0, Um dos três municípios no zero total. Não? Ausência de Covid. Chuí, 4 em análise, 8 confirmados e 8 recuperados. Erval, 8 em análise, 2 confirmados e 0 zero, eh, zero recuperados e 0 óbitos. Jaguarão, 6 em análise, 8 confirmados... E três óbitos. Não, não, não seu Cleiton, só um pouquinho. Jaguarão. Três, três recuperados. Bom, e aí consta zero óbito, né? Bom, o próprio Cabral já tinha me dito. Esse casal estava morando em Porto Alegre. Portanto, esse casal de Jaguarão, ela será sepultada hoje à tarde em Jaguarão, mas uh, ficará na, na, na listagem de óbitos de Porto Alegre. Então, aqui vai continuar zero, né? Jaguarão, eu só vou repetir aqui de novo o 011. Meu Deus do céu. Jaguarão... Vou repetir aqui, me perdoem. Jaguarão, seis, seis em análise, oito confirmados, três recuperados, zero em óbitos, porque o casal vai constar como habitantes de Porto Alegre. Morro Redondo, 19 em análise, um confirmado, zero recuperados e zero de óbitos. Até poucos dias atrás, Morro Redondo estava zerado em tudo, né? Lembra disso? Lembro, tava, tava lembro disso, futuro, inclusive
2: né? foi feito testes é. com as pessoas que estavam ligadas diretamente ao é. movimento da, da, da parte da cidade, ali, da é. parte central da cidade, e no total eles fizeram testes com 24 pessoas, e todas elas deram negativas. Interessante, quer dizer, eu te surpreendesse também com isso, né? Me surpreendi Esses 19
0: em análise, em Morro é. Redondo, né? E um confirmado. Pedras Altas, uh, Pedras Altas, Leonir, zero, Então, Pedras Altas, Cerrito e Arroio do Padre, os três municípios zerados. Pedro Osório, dois, de um passou para dois, em análise, o resto zero, Pelotas, 92 em análise, 597 confirmados. De novo aqui, Pelotas. Vamos lá, Pelotas, 597 confirmados, 376 recuperados. O, o nosso amigo de, defende uma barbaridade, os, os, os negativados. né? Sim, eu... Vamos lá, repetindo, Pelotas. Pelotas, 92.
2: Tiago Nunes.
0: Isso, Tiago Nunes. Nosso amigo Tiago Nunes. Se preocupa com a barbaridade bem. com os recuperados. Hein, Tiago? 376 recuperados em Pelotas. 12 pessoas faleceram, 12 óbitos. 13, 13. de hoje, 13. O senhor de 38 anos, 13 óbitos.
2: senhor, não, né?
0: Jovem. Um jo jovem, né? 38. Depois de Pinheiro Machado, vamos para. Não, não, não. Qual foi o último? Foi Pelotas? Foi Pelotas que eu falei? O último? Foi. Tá, Pinheiro Machado, zero em análise, oito confirmados, cinco recuperados, zero em óbitos. Piratini, zero. Em análise, 13 confirmados, 10 recuperados, piratini e um óbito. Rio Grande, preocupante, 40 em análise, 854 confirmados, 854 recuperados. Olha só, Tiago Nunes, 674 recuperados, um número alto também nos recuperados e 40 óbitos. 40 óbitos em Rio Grande. Santa Vitória do Palmar, 5 em análise, 46 confirmados, 35 recuperados e 1 óbito em Santa Vitória do Palmar. Santana da Boa Vista, 4 em análise, 7 confirmados, 0 recuperados, 0 em óbitos. Santana da Boa Vista estava também há poucos dias toda zerada. São José do Norte, 31 em análise, 171 confirmados, 65 recuperados e 5 óbitos em São José do Norte. São Lourenço do Sul, 37, 37 em análise, 53 confirmados, 33 recuperados e 1 óbito. Sul 0 em análise, 2 confirmados, 2 recuperados, óbitos, 0. Mas então... Está zerado, Turuçu, pelos números aqui, Turuçu, zero em análise, dois confirmados, mas esses mesmos dois recuperados, né? e o zero em óbitos. Esse é o relatório, o boletim, o panorama regional da Covid-19 no sul do Rio Grande. O a primeira manifestação do dia, ele estava hospitalizado foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Recuperou-se muito bem, graças a Deus, duas vezes prefeito de Pelotas, deputado federal, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados, parlamentar de alto brilho na esfera nacional, chefiando missões internacionais. Bom, para dar um exemplo, coube a ele a elevada missão de, após ter lutado furiosamente para oficializar e criar o Banco Regional do Brasil Sociedade Anônima, ele escolheu o presidente do Banco e o fez numa viagem ao Rio de Janeiro saiu de Brasília, foi ao Rio para convidar o seu amigo, o ex-governador Simval Guazelli ele, foram com, o, no, nos mesmos períodos ele foi prefeito de Pelotas e o, e o, e o Simval governador do estado, ficaram muito amigos e correligionários, ele indicou aprovou o nome foi ao Rio, procurar o Simval que estava no Hotel Modesto, foi lá e ó, vem te comunicar que tu és o novo presidente do Banco Meridional Regional mas o que, que é isso Irajá mas que, de onde é que está tirando isso? eu, disse, Não, eu te escolhi eu vim aqui te comunicar, o teu nome foi aprovado e vim te comunicar que tu és o novo presidente, serás o novo presidente do Banco Meridional do Brasil. Isso é Irajá Andara Rodrigues, um homem que brilhou intensamente na cena nacional. De volta depois do hospital, da cirurgia, as mil maravilhas, graças a Deus. Doutor Irajá Andara Rodrigues, duas vezes prefeito de Pelotas, deputado federal.
1: A
7: Clayton, em primeiro lugar, uma satisfação enorme em voltar a participar do teu programa, que tu construísse durante todos esses anos e Pelotas, por isso, te reserva um lugar especial na galeria dos que ajudaram a construir a imagem da nossa terra. Mas a tua pergunta é como Pelotas vai ficar depois de toda essa pandemia terrível e depois de toda a crise que se abateu sobre o Rio Grande do Sul na forma de seca, de enchentes, de tudo que tem acontecido com a nossa terra. Pois eu te digo, o primeiro momento certamente não será dos melhores, mas o segundo, terceiro, quarto, sem dúvida nenhuma, serão de muita luz, muita alegria e muito progresso para a nossa terra. Por quê? Porque Pelotas tem um potencial enorme. É. Junto com todo este Rio Grande, nós iremos vencer todas as dificuldades. E eu, tu sabes, venho lutando por uma série de propostas para este Estado, para esta cidade, e quero ainda, em vida... Vê-las implantadas, são coisas que são fáceis de fazer e que usam simplesmente o potencial que nós temos. Essa cidade maravilhosa tem um potencial na área turística extraordinário. Nós vamos ter que utilizá-lo de maneira a trazer, no primeiro lugar, um ponto de atração para a nossa cidade e a nossa região. Um grande parque temático gaúcho, como eu venho sonhando há tantos anos e tentando construir. Pelotas vai ter que fazer isso. Pelotas vai ter que tratar as suas águas. O nosso extraordinário laranjal precisa de tratamento de esgoto. E o Lutzenberger nos deixou uma história toda, toda uma formulação inesquecível. Ali no trato do esgoto da Guabiroba, ali perto da rodoviária, esse sistema é barato e dá para fazer o sistema não tradicional, mas o sistema muito mais ecológico, como ele sonhou e colocou em execução para nós em Pelotas. Isto vai ter que acontecer para que Pelotas tenha um laranjal uma água onde dê gosto a gente se banhar. Mas não é só isso. Nós vamos ter que ter um sambódromo. Eu digo que deve haver um sambódromo em Pelotas onde, inclusive, as crianças poderão fazer o turno inverso das suas aulas e o Rio Grande do Sul, mais do que tudo isso, vamos ter que fazer a junção na extraordinária hidrovia do Mercosul, a ligação que nós temos por obrigação fazer, sonhada por Luiz Alves de Lima e Silva, que nos deixou escrito isto como uma necessidade inadiável. Vamos ter que juntar o Jacuí com o Ibiqui e botar de pé de novo o nosso polo naval. O Rio Grande vai viver com isso e vai pro proporcionar muitos e muitos empregos. Nós vamos ter que fazer surgir a exploração da nossa extraordinária bacia de pelotas, porque daqui a 20 ou 30 anos o nosso petróleo não vai valer mais nada. Então, enquanto ainda vale, nós temos que fazer uma grande mobilização política para que tenhamos a utilização do nosso petróleo. E isto vai acontecer sem, sem dúvida nenhuma, porque precisa acontecer assim como o nosso gás de xisto vai ter que ser usado também e tudo mais que existe como potencial da nossa terra, da nossa gente, em especial o pequeno produtor vai ter que ter um tratamento especial para se fixar no Rio Grande do Sul e não ir embora como foram mais de um milhão de gaúchos que fizeram o desenvolvimento de todo o oeste do Brasil. Tudo isso, Cleiton, vai ter que acontecer porque o Rio Grande do Sul precisa para sair fora de todas as crises imagináveis e se transformar no Estado que nós sempre sonhamos. Nós temos bancos para financiar o fornecimento de terra aos pequenos Proprietários de terra. E eles vão construir uma realidade nova e muito importante para a nossa gente. Ah, o nosso carvão. Não podemos esquecer que vamos ter que desenvolver um trabalho de utilização do nosso carvão, enquanto vale a pena usar o carvão, enquanto os outros ainda usam. Depois, para culminar tudo isso a nossa energia elétrica que hoje vem quase toda de fora nós vamos ter que gerá-la através da utilização do nosso vento através da energia eólica, o Rio Grande do Sul num projeto que eu venho acalentando há tanto tempo o Rio Grande do Sul vai conseguir sem dúvida nenhuma se superar e fazer uma imagem moderna ecológica tranquila para nós termos então a construção da nossa história
0: Prefeitura Jandar Rodrigues conversando com a turma do 13, seu Carlos Wiener Nogueira tens toda a razão, 14 horas 17 minutos, Carlos Wiener Nogueira está preocupado é, com o futuro a curto prazo né? a curto prazo ele já está preocupado preparemos-nos, diz ele, para ah, a próxima etapa ah, e ela será tenebrosa Bom, ouçamos senhoras e senhores ouvintes o depoimento do jornalista Raul Ferreira o homem que atua brilhantemente no jornal do almoço da RBS criou um espaço especial para o Paulo Santana etc, etc, etc um pelotense, torcedor do Brasil de pelotas Raul Ferreira, jornalista Raul Ferreira
8: boa tarde Cleiton, boa tarde amigos do 13 Horas Chegando em Pelotas nesse frio tremendo que assola a Zona Sul, é, fico pensando é, sobre a volta do futebol que os meios de comunicação estão festejando neste momento. É, em Porto Alegre, os clubes de futebol têm uma estrutura, digamos que 20 vezes melhores do que qualquer clube do interior do estado e lá existem vários jogadores infectados pela Covid-19. Fico pensando que os meios de comunicação que usufruem da questão econômica da volta do futebol estão muito felizes neste momento, porque poderão dar andamento à sua questão econômica, o que, digamos, seria é, tolerável no sentido de que se estivesse tudo bem. É, me preocupa, sobretudo, que, feito de uma paixão, uma decisão de volta do futebol, a torcida não vai, as torcidas não vão negar que os, que os seus clubes voltem a jogar futebol, voltem ao gauchão. Meu grande medo são dois. Os meus grandes medos são dois. O primeiro é que na volta do futebol haja transmissão do coronavírus como houve em Santa Catarina e o campeonato de lá teve que ser é, parado, pararam com o campeonato em Santa Catarina. E o segundo é que, meu medo é que o chamante seja rebaixado. Claro que, é, neste momento, eu, eu acho que a Federação Gaúcha de Futebol não pensa em rebaixar nenhum clube, no entanto, a volta do futebol não é o momento. Não é o momento de voltar ao futebol, não é o momento de ir ao cinema, não é o momento de ir no Café Aquários, não é o momento de ir no centro fazer compras. Ainda não é o momento de termos uma vida normal. Vamos ter uma vida virtual, ah, vendo o teu Facebook, escolhendo é, as tuas sugestões de gastronomia e mandando pedir por telefone. Essa é a vida que temos hoje. Futebol, ficamos com o Gióvio, Adilson, Jocely, Moacir Kassap, Manuel, Caçapá, Vibirinha, Edi, Oli, Manec João Borges. Futebol é lembrança. Futebol é o Brasil do passado. Futebol é o Brasil do futuro.
0: Jornalista Raul Ferreira. Grandes papos, grandes conversas, avaliações de cenários, etc. etc, etc. Sabe das coisas. O Nauro Júnior, o Raul Ferreira, eu e alguns poucos, alguns outros, ficamos, eu acho que mais de 10 horas contactando pessoas no Brasil, fora do Brasil, no Reino Unido, etc. 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 quando perdemos o Aldir Garcia Chilé. Todos eles, impressionante o ritmo do o enlouquecedor do Nauro Júnior contactando Londres, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, o Raul, contactando pessoas de TV, pessoas conhecidas, eu daqui, eu com o um rapaz da Zero horas ficamos sete horas conversando. Você tem um tempinho para mim? Tem uns 15 minutos para mim? Me disse o repórter da Zero horas. Aí eu pensei, a melhor homenagem que eu posso prestar ao Aldir é ficando o tempo todo que ele quiser. Aí eu disse, senhora, meu velho, eu não, eu não tenho 15 minutos para ti, eu tenho todo o tempo do mundo para ti. Aí ficamos sete horas conversando sobre... Aldir Garcia Chilé, que permanece muito vivo em meio a todos nós. Um símbolo do sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande. Eu, eu, te, eu viajei para São Paulo e assisti os dois títulos nacionais do Aldir, vencedor da Bienal da Literatura Brasileira. Ganhou duas vezes e eu estive lá nessas duas oportunidades. Enfim, a ah, vida, 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 vida que segue... Nosso companheiro de debates, Fabrício Batello, o microfone do 13.
5: Boa tarde, amigo Cleiton, boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Eu acho interessante, importante que, enquanto não se, não se avança na ciência, porque a ciência mostrou que não sabe absolutamente nada sobre o coronavírus, acho importante que nós tomemos os cuidados necessários sem pavor, sem terror como por exemplo usar máscara usar máscara não fará mal para ninguém prevenirá inclusive quanto a gripe comum e quanto a outras doenças próprias do inverno mas como a ciência não sabe nada e como nós estamos cheios de palpiteiros por aí vou dar meu palpite também agora dentro de uma área um pouquinho mais afeita a mim que a área do direito eu não consegui entender Ontem, ao ver uma reportagem sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e sobre a imposição de multas, penalidades, às vezes severas, em certos casos, para quem descumprir a, o decreto, eu não consegui entender por que a guarda municipal, na reportagem, abord, ao abordar as pessoas, estava armada, assim que parecia que ia para uma guerra. Eu vi um dos agentes abordando um senhor ou uma senhora, não, porque não, não se via o rosto exatamente, com uma arma na cintura, e não há mal nenhum nisso, porque é da função, e dois outros agentes, e pelo menos um deles, com uma arma longa, um rifle, algo assim. E, francamente, a não ser, que, a não ser que fosse para atirar no vírus, <risos> e desculpem pela, pelo, pelo, pelo gracejo, talvez indevido, mas a cena missou constrangedora, então, a não ser que fosse para disparar contra o vírus, eu não entendi por que um armamento desse tamanho na abordagem a pessoas com o intuito de orientá-las quanto ao uso de máscara. E aqui fala um cidadão que não gostaria de ser abordado dessa maneira e não aceitaria ser abordado dessa maneira, porque para tudo tem um limite. Nós estamos de tal modo inseridos num ambiente de pavor, de terror, de policialesco Estado por sobre nós que parece que o mais impensável a cada dia se torna real. E não, não vejo como nós conseguiríamos fazer ou conseguiremos fazer com que a sociedade compreenda o momento e contribua para que a gente avance na no combate ao coronavírus, com medidas dessa natureza. Poderíamos ter agentes da saúde abordando as pessoas, escoltadas de longe uh, por agentes de segurança, e isso é, é, é bastante relevante, porque sempre há quem reaja de uma maneira, pode haver quem reaja de uma maneira inadequada. Entretanto, não, não, por favor, não, não. Abordar com armamento pesado cidadãos a pretexto de orientá-los ou mesmo de multá-los por não uso de máscara, aí eu já acho que ultrapassamos todos os limites da sensatez. A propósito, e dentro do ambiente jurídico ainda, como se imporia a multa e como se executaria a multa? Por exemplo, uma multa de é, 10 reais, 100 reais, tem um custo muitíssimo mais elevado de execução no judiciário do que propriamente o valor da multa. Isso implicaria num gasto maior para a municipalidade do que o benefício que ela visaria. Eu entendo que há, entendo que há, e nisso é, adiro a essa, essa, essa finalidade e a esse entendimento, de que há um sentido pedagógico, um sentido educacional, na imposição dessa, desse regramento de uso de máscara, que volto a dizer, acho salutar, só discordo dos meios que estão sendo empregados para que a população praticamente se atemorize com a ideia de não usar máscara e de sofrer, então, uma, uma punição que deve ser aplicada, mas dentro dos limites ah, assim do, da convivência salutar em sociedade. Portanto, do ponto de vista jurídico, essas multas, a não ser as maiores, elas não têm nenhuma efetividade, nenhuma eficácia e vejo uma dificuldade absoluta em se obter um proveito, um proveito não, uma, uma, um, uma, um, um cumprimento do objetivo visado a partir da, da edição desse decreto. Mais uma vez, a minha intenção é de colaborar. Acho que estamos nós, brasileiros, Uh, governos estaduais, governos municipais, cidadãos, ultrapassando limites que vão nos custar muito caro adiante em termos de grau de civilidade, de convivência salutar, de paz.
0: Bem, bom, Fabrício Matiello, microfone do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, hora oficial da sua ótica cristal, 14 horas e... 27, é isso? Passou rápido demais, hein? 14 horas, 27 minutos, tarde do dia 20 de julho do ano de 2020, eh, temperatura 30 graus, uma iluminada tarde de segunda-feira no sul do Rio Grande, com a projeção de muito frio na próxima quinta-feira, a partir da próxima quinta-feira. O que eu falei no início, vou repetir agora, cuide-se, proteja-se. Ninguém melhor do que você para cuidar da sua saúde. Não é verdade? Ninguém melhor do que você. E para fugir dos que brincam com a sua. Com a sua saúde também. Os que brincam com a sua saúde. Né? São tantos que fazem isso achando assim que com eles não acontece nada. Só isso é só com os outros. Com eles não. E são incapazes de fazer uma projeção, um exercício de futurologia a curto prazo uma futurologia, não é, Flávio Luiz gastou a curto prazo. Se não, vejamos, a UTI recebe qualquer um. Qualquer um pode ser levado para lá e suportar essa UTI. Não se sabe por quanto tempo, deve ser uma coisa aterradora. Será que o jeito não pensa nisso antes de partir para um abuso qualquer, correndo seríssimos riscos de vida, nesta hora em que estamos vivendo, quem sabe, eh, o período mais terrível das nossas existências. E ouvindo também eh, pessoas que não têm ideia do que significa uh, ligar um microfone. Ligar um microfone e defender furiosamente causas indefensáveis. Como o locutor que disse... Vejam os campinhos de futebol no entorno da metrópole e tal, tal, tal. A gurizada está jogando, rindo, faceiros felizes, respirando o ar puro. Deixa a meninada jogar e deixe também os jogadores do galchão entrar em campo e participar do campeonato do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Sabe o é que eu fiz? Desliguei o rádio. Eu não tenho mais paciência para suportar, para ouvir certas coisas. Se o camarada, Delgar já dizia isso, se o camarada, lá nós vamos ouvir Delgar Soares, Fernando Alessa Freitas nos próximos dias, uma seleção de vozes feita pelo Paulo Gastão Neto, as vozes de ouro do rádio, né, figuras notáveis daqueles anos 70 e anos 80. Para dar dois exemplos, né, o voceirão de Jandiro Barreto, o seu correspondente titular, a entonação necessária dada de acordo com a, com a importância da notícia, o vozeirão do Jandir Barreto, o seu correspondente titular. Enfim, o brilho intelectual de um Delgar Soares e de um Fernando Lessa Freitas. Então, eu, eu aprendi com eles, garoto ainda, eu tinha 17 anos, 17 anos. Eles me chamavam de gurizinho. Gurizinho, muito cuidado ao usar um microfone, é uma arma poderosíssima. Use-o voltado para o bem. Que esse microfone, que as frases ali pronunciadas, estejam voltadas para o bem. Eu tenho seguido à risca essa lição deles. Então, quando eu ouço um imbecil qualquer, fazendo pregações inconsequentes e irresponsáveis, e eu não tenho como reagir, como é que eu vou reagir? Vou, vou começar a dar soco dentro do carro? Não. Eu simplesmente desligo. Silêncio. Fico me lembrando, fico lembrando do Erval, também aprendi essa frase no Nerval. Seu Clayton, o silêncio aqui é uma prece. Outro dia alguém mostrou um conjunto de apartamentos, edifícios, blocos intermináveis de, de, de largura e altura em Hong Kong, antiga possessão britânica, hoje chinesa. Eu estive lá nas na cerimônias de devolução em 30 de junho de 1997, é o dia do handover, do handover, a devolução por parte do príncipe Charles, representando o Reino Unido, ao presidente então presidente Jiang Zemin, da República Popular da China. E vi inúmeros conjuntos habitacionais eh, como esse que postaram nas redes sociais. Eu até postei na minha página do Facebook. Que, você não consegue ah, o tamanho desses conjuntos. Né? Acho que se, se resolve concorrer a alguma coisa, já sai eleito dali. Os vizinhos o elegem. Né? É uma coisa assustadora. E eu fiquei lembrando dessas fotografias, das minhas imagens testemunhadas nas vistas é, em Hong Kong E eu lá no Herval, eu nunca mais me esqueci Eu estava pensando em Hong Kong e ouvindo a frase Desse senhor lá no Herval me dizendo Seu Cleiton, o silêncio é uma prece Isso é ouro em pó E nós aqui do Herval temos o silêncio. Aí vem aquela maldade de terceiros que diz assim, Erval, uma cidade pronta. Está pronta mesmo, aqui, ó. mas se tem uma paz extraordinária no município do Erval. Eu acho até que eu vou me associar ao Erval, Paulinho Alves, já que tu, tu lideras tanto o Pierre Machado com essa história de cidade mais gelada do mundo, do Brasil. Do Brasil, parece que até o presidente das seus amigos do inverno, os caros José Magalhães, já está sendo convidado para uma palestra em Pinheiro Machado e tal, já que vocês todos estão pendendo para Pinheiro Machado. Eu gosto muito de Pinheiro, tenho profundos laços de afeto com Pinheiro, mas eu vou ter que ajudar o Erval, né? não acha, Leonir? eu vou ter que puxar essa brasa para o lado do Herval. Eu sei que vocês têm cordeiros maravilhosos, um assado de cordeiro, mas Herval também tem. Eu acho que eu vou lá para a beira da piscina gelada do Herval, gelada o ano todo, 364, 65 dias, e vou começar a defender o Herval, o Herval agora, a partir da próxima quinta-feira, quando começar a esfriar. Fernando Rafael, da Sigma Meteorologia, nos passa informações sobre Herval e Pinheiro, que eu acho que eu vou começar a defender o Herval. Vou assumir as rédeas desse putranco, né? e que sairá gritando e defendendo com a bandeira erguida o município do Erval. Já outros, como o Simarino Dávila e o, e o, e o Carlos Wiener Nogueira, dirão, o, o Gustavo Isaacson faria o mesmo, e Piratini, seu Cleiton? Não, não, o Gustavo defende o Erval. O, o Gustavo defende o Erval. E o Simarino e, e, e o Carlos Wiener Nogueira d, 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 dirão, mas e, pin, e Piratini, meu velho? E Piratini é aquela campanha maravilhosa liderada pelo Luiz Carlos Vaz, pelo restauro do museu do museu de Piretini museu farroupilha de Piretini eh, museu histórico farroupilha de Piretini e o senhor não vai defender Piretini os interesses de Piretini a rádio nativa FM não integra a rede do Sul Grande de rádio integra mas não eu não posso defender todos os municípios não né, me envolver com inúmeros inúmeros municípios alô prefeito Douglas Rodrigues da Silveira Estava muito atarefado hoje de manhã, até iria ligar ao senhor, estava muito atarefado, falei rapidamente com ele, por iniciativa de Jerônimo Gergen, com o prefeito de Porto Feliz, São Paulo. Hoje ele estava em um festival de reuniões, etc., etc., mas no momento certo ele irá conversar conosco. É um município modelo, por isso não falou hoje... É um município modelo no país, não só em São Paulo. E no lugar dele, eu já conhecia o Naldo, o doutor Naldo, médico, 71 anos, cirurgião, né? 71 anos, prefeito de... Do, 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 perguntaram muito o partido político dele, né? O MDB, ele é MDBista, mas o vice-prefeito é do PP, do Partido Progressista. Naldo Vigert, prefeito de Santo Augusto, para você que ligou o rádio há pouco... 14 mil habitantes, 10 mil eleitores. Cada deputado, filho de lá, sai com 3 mil votos de lá e vai buscar o resto do estado. Então, Santo Augusto tem dois deputados federais, federais dois, hein? Jerônimo Gergen, amigo meu, Pompeu de Matos e outro amigo meu, que eu admiro uma barbaridade, desde uma frase que ele pronunciou aqui, desde que ele esteve aqui, há muito tempo, há muito tempo ele é muito amigo do Sartori, do Sartori e são amicíssimos e o Sartori me apresentou a ele, então eu me tornei amigo do Hernani Polo depois ele veio aqui ao oh, 13 horas, aí sentou-se aqui e disse assim, olha aqui, tu quer saber de uma coisa Cleito? Eu sentava no banquinho ao lado da vaca, na hora de tirar leite para mandar pro tambo eu achei notável aquela frase, me apaixonei por aquela frase. Eu sentava no banquinho e ficava ali tirando leite né, para mandar para o Tambo lá em Santo Augusto. Né. A origem dele, ele não nega a origem, é de uma humildade, de uma simplicidade extraordinárias. Isso se chama Hernani Polo, que é o deputado estadual também eleito por lá iniciou com um processo na faixa de 13 mil votos e chegou à presidência do Parlamento da Assembleia Gaúcha, ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Só para o eleitor pelotense, rio-grandino, etc, 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 bagense, né, e por aí vai. Não, Bagé tem um federal, né, que é o Afonso Rã, tem um estadual, que é o Luiz Augusto Lara, tem outro estadual, que é o Luiz, Fer, que é o Luiz Fernando do Partido dos Trabalhadores, né, que vai concorrer... É, é, não, o que tem Pelotas. Pelotes, quanto tem? tem? Tem o deputado Daniel Treziak, é isso? E, e estaduais, o que, é que nós temos? Fernando Marrone, deputado estadual. É, me ajuda, às vezes é um, é um branco, né? Nós temos. Nós temos. Ah não, pelo amor de Deus, olha aqui. Ó. Nós temos, vamos lá, deputado federal Daniel Treziak, do PSDB. Nós temos o ex-prefeito de Pelotas, Fernando Stefan Marroni, do Partido dos Trabalhadores, né, do PT. Já foi deputado federal, foi prefeito de Pelotas. Ah, são os parlamentares, os, os, os deputados pelotenses, né? Já vamos completar a, a, a listagem aqui. Às vezes dá um branco, né? Às vezes dá um branco, né? o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, deputado estadual.
2: Catarina?
0: Não, o Catarina, o, o Catarina era suplente, né? O Catarina era suplente. Ah, pelo amor de Deus, tira. do PSDB, foi presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas? Foi presidente da Câmara, trabalha com ele o Pablo Rodrigues? Né? Mas que coisa, rapaz. Bom, não gosto quando acontece isso. Né? Marrone. Vamos lá, vamos adiante. Uh, vamos adiante. Daqui a pouco eu pego o celular aqui. Brilha, daqui a
6: pouco
0: brilha. É, é muito complicado, né? É muito complicado. Bom, mas enfim, já repassamos as informações uh, do prefeito de Santo, de Santo Augusto. Repassamos as informações do prefeito de Santo Augusto. É, estamos encaminhando o fecho. O Viana, cara. Viana, 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 Viana. 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 Não lembraste do Viana? Viana. Do Viana. Deputado, deputado Luiz Henrique Viana, ex-presidente da Câmara é. de Vereadores. É que assim é queima-roupa às vezes. Eu tenho aqui sobre a mesa acho que umas 50 folhas com anotações, coisas que, coisas que eu deveria radiofonizar e que não foi possível, não houve tempo, né? Não houve tempo, né? É, é muita informação. Olha aqui, ó é muita anotação, aqui, ó. olha aqui, por exemplo, uma, uma aqui, ó. síntese, obrigado, obrigado Marchand, Marco Marchand, olha aqui, ó. uma frase, dentre as frases é, para profunda meditação, as pessoas que se aprofundam, se aprofundam num fervor litúrgico, né? é? E que ficam fazendo leituras sobre a vida e a morte, etc, etc olha aqui, ó. E se aprofundam nisso Morrer com todos os mortos Viver com todos os vivos Olha só, hein? Bom, seguindo uma outra, uma outra informação Dentre tantas que já chegaram Somos interioranos Por isso mesmo Na visão da capital devemos fazer o nada aparecer Ah, interessante, hein? De tão pouco, de tão pequeno que somos na visão dos metropolitanos, né? quando os interioranos, os, os, que, os que não existem na visão da metrópole, quando se dirigem para a metrópole, o que, é que eles devem fazer? Devem fazer o nada aparecer. Até o nada tem que aparecer, para destacar-nos e para destacá-los. Medidas restritivas, uma outra mensagem aqui: as medidas restritivas vêm desde 15 de março. Pensaram no pior cenário, ficaram imaginando no mês de março o pior cenário, deveriam tomar medidas preventivas, tinham todo o tempo do mundo para se preparar, março, abril, maio, junho, antes que o inverno rigoroso chegasse, e depois de mais de quatro meses de isolamento, continuam discutindo as UTIs, a falta de médicos e de enfermeiros, do serviço de enfermagem, etc. Continua-se no Rio Grande do Sul discutindo UTIs. Né? E nós estamos em julho. No pique da pandemia e com o frio programado para a próxima quinta-feira. Março e abril, eh, eram UTI, tínhamos UTIs ociosas. Em maio, o FIPEL fez aquela pesquisa: 0,05% da população estava infectada, que era um índice mínimo, né? Um índice mínimo eh, em maio, mas o isolamento foi mantido. Quando a população estava infectada, 0,05%. Foi mantido, eh, o índice mínimo foi mantido o isolamento, foi mantido o isolamento, e agora estamos em julho, no pico do inverno, vivendo essa dificuldade toda. Né? Enfim, são leituras que precisam ser feitas diante do cenário que ora se apresenta. Né? Senhoras e senhores ouvintes, falamos demais, acho que informamos o suficiente o que estava reservado para o dia de hoje, Vamos ouvir depois na sequência, no 3 de amanhã, Marcelo Antunes Rax, Maurício de Abreu e Lima Guimarães, Ivon Carrico de Brasília, Antônio Carlos Baquieri Duarte de Rio Grande. E eu não estou localizando... Essa fala do professor João Manuel King, uma das figuras importantes da Mesa 13 Horas, essa fala não foi localizada pelo Leonir Bad. né? E entende o Leonir que essa fala já foi radiofonizada há mais de uma semana. Pelo que fazendo a leitura e reexaminando aqui as nossas agendas de trabalho, eu vou pedir de público ao nosso estimado professor uh, João Manuel King um, um comentário bem atualizado sobre o momento que se vive em Pelotas, especialmente. Né? Quero agradecer aos que estiveram conosco até o presente momento. Estava com muita vontade de entrevistar o doutor José Antônio Leivas Lang a propósito de jogadores do Brasil e do Pelotas. Né? É, digamos assim positivados, o que simplesmente inviabilizou o Clássico Brapel. Não se sabe quando. Uh, vamos, vamos, vamos presenciar o Clássico Brapel. Também estou com muita vontade de ouvir Volney Castro, companheiro de memoráveis transmissões nacionais, estaduais, internacionais, na visão dele, esse momento que a gente está, vi está vivendo. Né? Queria muito ouvir o Volney Castro. Se ele quiser, ele mora na praia, mora no Laranjal, poderá fazê-lo pelo telefone. Estaremos à disposição. O Leonir e o Gastal vão tentar localizar o vonlei Castro. O prefeito de Porto Feliz hoje estava enredadíssimo, ou, fica melhor, atrapalhadíssimo, com a sua agenda, lá no interior de São Paulo, a, se não me engano, cento e poucos quilômetros da capital. Né? O, município, o pequeno município de Porto Feliz. Nós temos no Rio Grande do Sul um Porto Alegre, é isso ou não? E em São Paulo... Um porto feliz. Boa tarde, ouvintes.